0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie in Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gern mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt? Wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. Mein Interviewgast heute ist Vanessa Weber. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Firma Werkzeug Weber aus Schaffenburg. Und wir reden heute miteinander um das Thema Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Herzlich willkommen, liebe Vanessa. Hi, liebe Daniela, schön, dass ich da sein darf. Vanessa, magst du vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr zu dir sagen? Ähm, ja, also ich bin Unternehmerin
1: aus Leidenschaft, bin auch vom äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, äh, von meiner ja zur Vorbildunternehmerin ernannt worden vor zwei Jahren. Ähm, Aktuell vom VDU verband der UnternehmerInnen auch für den Next Generation Award äh, im Finale. Ähm, da hoffe ich mal, dass es gut wird. Und ansonsten ähm, bin ich seit 2002 hier in unserem Geschäft äh, tätig, im vierter Generation. Das ist ein Werkzeughandel. Also wir stellen keine Werkzeuge her, sondern wir handeln mit Werkzeugen und Betriebseinrichtungen und bieten technische und Innovatio- innovative Lösungen an. Für den B2B-Kunden, also hauptsächlich für Industrie und Handwerk. Und ich habe die Firma sehr, sehr früh übernommen, aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters. Also, ich bin mit 18 schon eingestiegen und mit 20 habe ich die Firma zu 50 Prozent und mit 22 zu 100 Prozent bereits übernommen. Damals mit neun Mitarbeitern und Umsatz von 1,9 Millionen. Heute sind wir 24 Mitarbeiter und machen 8 Millionen Umsatz. Genau. Und wow. ähm, ich bin auch als Vortragsrednerin unterwegs äh, zum Thema Employer Branding. Das ist so ein bisschen ähm, der Schwerpunkt und genau, das ist auch nach Corona noch wichtig.
0: <lacht> ja, unbedingt. Ähm, Vanessa, jetzt hast du gerade gesagt, du hast äh, mit 18 bist du in die Firma mit eingestiegen. Jetzt ist das ja, sage ich mal, Gesellschaft äh, mäßig gesehen nicht typisch mädchen war das trotzdem auch immer oder war das immer dein wunsch auch hast du dir das auch immer vorgestellt die firma zu übernehmen oder hattest du eigentlich ganz andere berufsvorstellungen nee,
1: also ich war ich bin immer noch sehr kreativ und <lacht> ähm, denke mir viele sachen aus deswegen ist auch marketing ein bisschen mein schwerpunkt hier also ich wollte früher als kind lieber künstlerin werden also ich habe immer gerne gezeichnet und gemalt und ähm, habe dann aber auch festgestellt, dass das eine, ähm, eher schwierige, oder schwierig ist, damit Geld zu verdienen oder das als Beruf auszuüben, tatsächlich Künstler zu sein, äh, zumindest zu Lebzeiten, wie man ja weiß, ist das schwierig. Ähm, und von daher war das jetzt nicht unbedingt mein Wunsch. Und bei mir hat es sich tatsächlich einfach auch familiär ergeben. Also ich hätte mir jetzt, wenn ich es mir ausgerufen hätte, auch nicht unbedingt den Werkzeughandel ausgesucht. <lacht> ähm, aber... Wie gesagt, die Familie hat es ähm, sozusagen erfordert oder die Situation und äh, mein Vater hat das Unternehmen eben äh, groß gemacht zu dem, was es eben ist. Also eigentlich habe ich es sogar ja auch von der Frau übernommen, weil meine Oma hat äh, tatsächlich die Firma geleitet äh, und mein Vater quasi immer die Geschäfte geführt, aber Besitzer war meine Oma, ähm, denn mein Opa ist mit 40 Jahren am Herzinfarkt plötzlich verstorben. Und damals stand die Firma vor der Option, soll sie verkauft werden oder nicht. Und meine Oma und mein Papa haben quasi dann gemeinsam entschieden, dass sie ähm, die Firma fortführen wollen. Und ähm, ja, mein Vater hat aber selber einen schweren Moped-Unfall in seiner Ausbildung auf dem Weg, äh, wo er für die anderen Frühstück holen sollte und hat eine Wirbelsäulenverletzung, war dann damals in drei, vier Jahren im Gipsbett gelegen. Und... Ähm, hat davon jetzt Spätfolgen, also seit 15 Jahren auch im Rollstuhl und daher hat es die Situation erfordert. Aber ich habe mir da auch gar keine Gedanken gemacht, als mich mein Vater dann fragte. Ganz unvorhergesehen hat er mich zum Essen eingeladen in den Biergarten und dann hat er auf einmal gesagt so, Vanessa, habe ich in die Firma übernehmen ohne Vorwarnung? Da habe ich eigentlich eine Millisekunde drüber nachgedacht und habe dann gesagt, ja klar, das mache ich sofort. Und habe mich dann da halt reingewurschtelt, Aber ja, es gab auch äh, Konfrontationen. ähm, wir gab ja auch einen Thekenverkauf noch ganz klassisch. äh, Früher noch mehr wie heute gehabt. Und äh, da ist es auch so, dass äh, dann schon mal ähm, gerade so die älteren Herren äh, dann gesagt haben, könnte ich mal bitte von einem Mann bedient werden. Hm, Der Klassiker. (lacht) Aber da muss man drüber stehen. Also ich sage da immer... Eigentlich ist ein Vorteil, wenn man unterschätzt wird, weil man hat ja die Möglichkeit, viel einfacher über diese Hürde drüber zu springen, weil ähm, wenn ich ein 50-jähriger Mann im Blaumann gewesen wäre und zu den Kunden gefahren wäre, dann hätten die von mir erwartet, dass ich alles über Werkzeuge wissen muss. Und so war ich ein ähm, Mädel, blonde Haare, blaue Augen, da haben die gar nichts erwartet und äh, da war es dann für mich eigentlich recht einfach, zu überzeugen und von daher habe ich das für mich immer als Vorteil anstatt als Nachteil
0: gesehen. Was war damals für dich die größte Herausforderung? Also jetzt gar nicht mal das
1: Gender-Thema, sage ich mal, sondern tatsächlich mich selbst als Führungskraft zu finden. Ich war ja noch sehr, sehr jung und dachte immer, ich muss alles so machen, wie mein Vater es gemacht hat oder auch so von von der Entsprechung, von der Sprache, von allem einfach, äh, war ja mein Vater ist für mich immer noch ein Riesenvorbild und will es auch immer bleiben. Ähm, aber meinen eigenen Führungsstil auch zu finden und wie ich drauf bin. Also ich kommuniziere anders da, ich glaube, das ist auch eine weibliche Führung, hat nochmal ein paar andere Facetten einfach auch und das für mich zu erkennen, mich da erstmal kennenzulernen und zu wissen, was zu mir gehört, das war so ein Prozess und das war schon auch eine große Herausforderung, mir das auch einzugestehen, dass ich anders sein darf.
0: Mm-hmm. Jetzt ist es ja gerade, wenn, man, wenn, wenn solche Aufgaben vor einem stehen, ähm, kann man ja, Gott sei Dank, gar nicht überblicken, was kommt denn hier überhaupt auf mich zu? Und das ist ja gerade auch so eine so ein Talent oder, oder so eine Genialität der Natur, dass, dass es uns Menschen Aufgaben gibt, die wir, wenn wir vorher wüssten, was auf uns zukommt, wahrscheinlich sagen würden, schaffe ich nie. Mhm. Ähm, ging es dir auch so, dass du, dass du jetzt im Nachhinein sagst, boah, wenn ich gewusst hätte, was, was da auf mich zukommt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht?
1: Mhm. Ja, ich also ich weiß nicht, ob ich es vielleicht nicht eingegangen wäre, aber es war, hatte schon auch viel mit Entwerbung zu tun. Ich war ja noch sehr jung und ähm Hätte äh, vielleicht lieber meinem Ausland äh, noch ein äh, Studium angefangen oder so. Ich habe ja nur eine nur in Anführungsstrichen, eine kaufmännische Ausbildung. Heute bin ich da aber auch sehr dankbar, weil ich habe über die Praxis viel, viel mehr erfahren, wie wenn ich jetzt auch in der Hochschule gesessen hätte und äh, praxisfremd äh, aufgezogen worden wäre sozusagen. Ähm, also das schon ähm, diese äh, die Entbehrung auch, ich habe in den ersten drei Jahren keinen einzigen Tag Urlaub zum Beispiel gemacht. Und äh, das hätte ich mir vielleicht anders gewünscht. Allerdings muss ich auch sagen, der Mensch, der ich heute bin mit dem Erfahrungsschatz, der wäre ich nicht geworden, wäre ich nicht durch diese Schule gegangen äh, des Lebens sozusagen. Deswegen ähm, im Nachhinein betrachtet würde ich es nicht anders da machen. Ähm, aber es hatte natürlich trotzdem mit Entbehrungen zu tun, äh, sage ich jetzt mal mit Freizeitentbehrung und so, es war schon auch anstrengend, ja.
0: ja. Was, was waren so die, die ersten Sachen, die du äh, umgesetzt hast im Unternehmen? Also du hast ja vorhin gesagt, Marketing ist, ist, ist so deins. Hattest du da sofort Ideen, hast gesagt, Mensch, das Marketing machen wir jetzt so oder gab es ganz andere Baustellen, die du erstmal angehen musstest?
1: Also, das Unternehmen war schon immer sehr gut geführt. Es war halt noch nicht so bekannt, was wir eigentlich machen. Wie gesagt, viele haben uns einfach als Werkzeughersteller in die Schublade gepackt und das hat natürlich gar nicht gepasst. Und dann habe ich auch erstmal daran gearbeitet, dass wir auch als Betriebseinrichter wahrgenommen werden. Also wir beliefern zum Beispiel alle Filialen von Fitness First mit Werkzeugen, haben da die Design Launches eingerichtet. Wir machen bei und bei Linde die Inneneinrichtung zum Beispiel, also äh, Werkstätten, wenn irgendwo neu eröffnet wird, äh, da können wir bis hin zur Innenarchitektur auch ausstatten und das musste erstmal so ein bisschen in die Welt getragen werden. Und hier konnte ich dann auch meine Kreativität wieder ausleben, weil wenn ich jetzt irgendwo ein leeres Gebäude habe, da kann ich mich natürlich austoben. Und äh, dann haben wir das auch immer nicht so technisch gemacht. Also ich habe da mit den Kunden darüber gesprochen, wie sind eure Firmenfarben, wie können wir euer CI einfließen lassen, wie können wir vielleicht eure Werte in die Gestaltung aufnehmen und so ein bisschen anderes äh, herangehen. Und ich musste auch, äh, das war damals von der Industrie gefordert, also ist ja heute auch noch, nach der DIN ISO 9001 ähm, uns zertifizieren lassen. Und da war ich dann damals die jüngste Qualitätsmanagementbeauftragte Bayerns. Also mit 18 musste ich das schon machen, weil mein Vater hat dann gesagt, so, <lacht> super, dass du da bist, kannst du jetzt direkt mal machen. Und ähm, das war dann äh, so meine erste Aufgabe. Wir hatten dann auch so eine kleine Feuertaufe, weil mein Vater spricht kein Englisch, das hat er in der Schule nicht so gelernt. Wir hatten einen großen Kunden äh, damals in Amerika und da mussten wir rüberfliegen und ich musste dann mit 18 äh, unsere Firma präsentieren. Und das war sehr nervenaufreibend, also ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und mich auch äh, mir mehrfach das Essen nochmal durch den Kopf gehen äh, lassen, äh, die ganze Nacht vor lauter Aufregung. Und da musste ich dann auch vor ähm, sechs Geschäftsführern dort in Amerika präsentieren. Äh, mein Vater war zwar dabei gesessen, aber er hat den nur Bahnhof verstanden, der konnte mir nicht helfen und das war dann auch so ein bisschen alles mehr schlecht wie recht. Und die hatten dann am Schluss nur gesagt, thank you Vanessa for your visit, we'll let you know. Und da habe ich schon gedacht, na toll, das war dann außer Spesen nichts gewesen. Und ähm, aber nach ein paar Wochen kam dann die erste Anfrage und wir haben dann tatsächlich mit dem Kunden ähm, auch im ersten Jahr 100.000 D-Mark damals noch umgesetzt. Und er ist auch bis heute noch Kunde, also ist okay. es dann doch gut gegangen, aber das ja. war auch herausfordernd.
0: Mhm. Wie gehst du selber mit solchen Herausforderungen um? Also hast du da irgendwelche Mantren, die du dir sagst? Oder sagst du, bist du wie dein wie dein Papa letzten Endes, so, so spring ins kalte Wasser? Weil dein, dein Papa scheint ja sehr spontan zu sein, wie ich das so raushöre. Ähm, ja, da, hm? ja, tatsächlich. Also es ist äh, schon so, dass
1: ähm, ich es auch mag, ins kalte Wasser zu springen, äh, weil manchmal... Äh, also wenn ich Zeit habe, mich vorzubereiten, dann ist es oft mal so, man zermartert sich über Dinge mhm. den Kopf, die gar nie eintreten. Also es so, ist vielleicht auch so ein bisschen Frauending, ich weiß es nicht, aber man geht ja dann durch und denkt, oh Gott, und das kann passieren und das kann passieren und das kann passieren und geht alle Horrorszenarien einmal durch. Und in Wirklichkeit ist gar nichts. Oder die Situation ist ganz anders dann. Man hat sich da einen Riesenkopf gemacht. Und ähm, das ist also so. Deswegen finde ich es manchmal besser, einfach reinzugehen in die Situation schon es auf sich zukommen zu lassen. Ähm, Natürlich, wenn man weiß, von was man spricht und das ist ja immer der Fall äh, bei mir, aber das würde ich äh, sogar sagen, dass es ganz gut tun kann, wenn man da einfach mal den Sprung riskiert und letzten Endes kann ja auch nicht viel passieren. Also ich sage immer, ein Nein ist nur ein Wort mit vier Buchstaben, was mal irgendwie kommen kann vom Kunden oder auch so. wenn du die Frage nicht stellst, kann sie auch nicht beantwortet
0: werden. also
1: so, so ein bisschen meine Herangehensweise einfach an die Sache.
0: ja Jetzt hast du ja letzten Endes eine Firma übernommen, die gar nicht, wie du eingangs schon gesagt hast, so, so dein Traum war. Ne? Es gibt gerade in der Unternehmensnachfolge viele, die gerade mit so einem Schicksal auch, ich sage jetzt mal, hadern, die das übernommen haben, weil sie sich nicht getraut haben, Nein zu sagen, weil sie irgendwelchen Erwartungen entsprechen wollten, sind aber, ich sage jetzt mal, kreuzunglücklich in ihrer Situation. Hättest du ja auch machen können. Was hast du für eine andere Denkweise oder was würdest du so jemandem mitgeben, der jetzt eben so eine Firma auch vielleicht vor 10 oder 20 Jahren übernommen hat, der damit hadert. Was, was würdest du dir so jemandem empfehlen?
1: Also ich würde vor allem im Vorfeld noch mal wirklich prüfen, ähm, will ich das wirklich, ähm, weil ich habe ja auch mit ganz vielen Unternehmensnachfolgern zu tun. Ich mache ja auch viel Mentoring und auch über die Wirtschaftsjunioren und über unseren Einkaufsverband Mentor ich da ganz viel und ähm, ich versuche wirklich in meinem Vorfeld darüber zu sprechen, ähm, willst du das wirklich und äh, Meistens ist es aber auch so, dass die Nachfolger eher unglücklich sind, weil die ältere Generation, also die meist, zumeist die Väter, nicht loslassen können und die Kinder nicht ähm, ihr eigenes Ding machen lassen. Und dann macht das halt irgendwann, das führt zu Unzufriedenheit und führt dazu, dass es keinen Spaß macht. Und das muss ich meinem Vater wirklich zugute halten. Er hat mich von Anfang an alles selber entscheiden lassen und selber machen lassen. Er hat mir nichts reingeredet. Wenn ich ihn gefragt habe, hat, ähm, hat er mir einen Tipp gegeben oder hat äh, auch gesagt, nee, so würde ich es nicht machen. Aber wenn ich dann gesagt habe, ich mache das aber trotzdem so zum Thema Pippi Langstrumpf, <lacht> ähm, dann hat er mich das machen lassen. Und wenn ich dann mal gegen die Wand gedonnert bin, ähm, hat er gesagt, siehste, Habe ja gesagt, äh, hast du gemerkt, hat wehgetan, das nächste Mal läufst du außen rum. Ähm, Im übertragenen Sinne, also er hat mich meine Fehler alles selber machen lassen. Und das war für mich eine wertvolle Erfahrung. Und das sehe ich halt oftmals, dass halt die Kinder vielleicht dann in Watte gepackt werden oder ihnen werden die Entscheidungen nicht zugetraut. Hm. Und das führt zu Frustration und das sollte geklärt werden. Und wenn das mal ausgesprochen ist, dass man auch einen gewissen Freiraum, man kann ja auch erstmal einen kleinen Teilbereich freigeben und sagen, hier, dafür bist du selbst verantwortlich. Und dann entwickelt man sich auch da rein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also die Rückenstärkung und auch, dass mein Vater, weil du das ja auch gefragt hast, Was mir das Denken oder wo ich die Zuversicht hergenommen habe, die habe ich auch schon von meinem Vater, weil er immer sagte, na klar schaffst du das. Also der hat da nie daran gezweifelt, dass ich das Geschäft nicht übernehmen kann, wo alle zu ihm gesagt haben, bist du das Wahnsinn, ein ein junges Mädel das Geschäft zu übergeben, dann lernen die einen kennen und haut nach Südafrika ab oder was auch immer. Selbst der Steuerberater hat ihm davon abgeraten. (lacht) Und da hat er gesagt, hallo, ich kenne mein Kind, ich weiß, dass sie sowas nicht macht. Und ähm, ja, diese Zuversicht, die hat natürlich dann auch mich gestärkt, auch wenn es vielleicht äh, im Nachhinein betrachtet auch unterbewusst war. dass also ich gedacht habe, ja, mein Vater traut mir das zu, dann kann ich das auch. Ähm, das funktioniert ja im Positiven, so auch nochmal die Botschaft an die Väter, wie auch im Negativen, wenn ich nämlich immer so eingeredet bekomme, du kannst es nicht oder jemandem die Arbeit abnehmen, sage ich damit ja auch schon wieder unterbewusst, na, ich traue dir die Aufgabe nicht zu. Das ist auch später in der Mitarbeiterführung so. Also ich habe ja ganz viel, ich habe ja eine halbe Weltreise gemacht. Über drei Monate war ich gar nicht im Unternehmen. Da habe ich auch sukzessive angefangen. Vorher sind eben Mitarbeiter auch immer zu mir gekommen und haben sich alles absegnen lassen und haben sich nur mal rückversichert. Und ähm, da habe ich auch angefangen äh, zu sagen, so, lass uns doch mal gucken, wie würdest du es machen? Wie würdest du es entscheiden? Und dann nur noch so Tipps gegeben, um den Mitarbeitern das Zutrauen zu geben. Sie können alleine entscheiden. Und heute ähm, funktioniert es ganz, ganz wunderbar, äh, dass ich gar nicht mehr gefragt werde und äh, dass äh, die Zuversicht und das Zutrauen auch weitergegeben habe. Also ja.
0: Hm. Bleib mal gerade bei dem Thema, ich mache mir die Welt, wie sie dir gefällt. Wie machst du dir deine Welt, dass sie dir gefällt? <lacht>
1: ähm, ja, also ich setze das um, was mir Spaß macht, deswegen auch das Thema keynote Speaking oder auch äh, die Mentoring-Geschichte. Ich würde gerne was von meinem Wissen und meiner Erfahrung weitergeben. Und gerade das Thema Markenbildung, ähm, was ich ja stär- sehr stark in meiner Person gemacht habe, auch, warum ist es wichtig, als KMU sichtbar zu sein, warum ist es wichtig, als Unternehmer selber zu sprechen und da zu sein, äh, wahrgenommen zu werden, die Werte zu vermitteln. Und ähm, eben auch mit den Mitarbeitern so umgehen und nach meinen Werten entsprechend ähm, das so umzusetzen. Ähm, Hingegen vielleicht auch hiesigen Meinungen oder wie auch immer. Also ich wollte parallel immer meine Mentoring- und Speaker-Geschichte machen zum Unternehmen. Und habe da auch drauf hingearbeitet und äh, kann mich da jetzt auch gut drum kümmern. Also... Ich habe es einfach gemacht. <lacht> einfach tun ist da so ein bisschen die Devise. Und nicht so viel drüber nachdenken, sind wir wieder dabei.
0: <lacht> ja, jetzt äh, sage ich ja auch immer, also ich habe jetzt zum Beispiel das Produkt des Wunschkonzertes. Ne? Das ist so ein Seminar, wo wir äh, Ziele und Wünsche erstmal erkennen und aus den verschiedenen Lebensbereichen, wie eben Beziehung, Gesundheit, Hobby, Freizeit, Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung, Hast du auch diese Lebensbereiche? Weil wir reden ja jetzt in erster Linie gerade ausschließlich über Businessbereiche oder über mhm. den Businessbereich. Das heißt, oder, oder gestaltest, gestaltest du dein Leben auch zusätzlich in den anderen Bereichen? Wenn ja, in welchen?
1: Ja, natürlich. Also äh, frei, Freizeit oder Beziehung gehört dann natürlich auch dazu. Und äh, das ist genauso wichtig, da auch drüber zu sprechen. Ich sag mal genau, wie man ja im Prinzip auch einen Businessplan fürs Geschäft festlegt, kann man ja auch in der Beziehung mal drüber sprechen, wo will man denn hin oder was gibt es noch für Sehnsucht oder Reiseziele, ne, als Reisen noch möglich war.
0: Ja, ja, gut, wir sind jetzt für für die, die das Interview nach Corona hören, wir nehmen es in Corona-Zeiten auf. Genau, so
1: ist das. Ist ja eine andere Weltordnung. Aber solche Sachen natürlich gehört das Privatleben auch immer dazu. Also, es ist ja, wie du ja schon gesagt hast, es ist ja so ein Rad. Und wenn irgendeine Ecke in diesem Rad fehlt, dann geht es mir nicht gut. Und äh, ein, ein Auto oder ein Fortbewegungsmittel funktioniert nur mit einem runden Rad, das auch laufen kann und nicht, wenn irgendwo Ecken und Dellen drin sind. Und deswegen muss ich natürlich da auch nach ähm, allen Bereichen gucken. Also, als ich zum Beispiel gemerkt habe, mir wird das Geschäftliche zu viel, ähm, da stand ich kurz vorm Burnout. Und äh, da habe ich für mich auch gesagt, so, ich muss jetzt, also deswegen habe ich auch diese Weltreise angetreten, weil ich gesagt habe, so, ich möchte was von der Welt sehen. Ich habe in meiner Jugend viel verpasst. Ich möchte mir jetzt dafür die Zeit nehmen. Und ja, das geht. Auch wenn ich ein Unternehmen führe, ich kann weg sein. Und das setze ich jetzt einfach durch. Und das mache ich. Und natürlich mit über einem Jahr Vorbereitung. Wie gesagt, mit, mit Mitarbeiter haben mitgezogen. Die Eltern haben uns weiter mit meinem Partner auch. Die haben uns alle unterstützt. Er ist auch selbstständig und es hat funktioniert auch da und ähm, ich bin dann auch, habe angefangen ins Schweigekloster zu gehen, also ähm, nicht direkt im Kloster, sondern auch in einem Gutshof habe ich das gemacht, um da meine Rückzugspunkte zu finden und wieder Energie zu tanken. habe das auch beibehalten, dass ich das so vierteljährlich einfach mache, ähm, um da nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. Ne? also Ich merke dann schon sehr schnell, wenn ich jetzt zu viel gearbeitet habe, dass ich auch wieder meine Energiequellen brauchen. Mir hat zum Beispiel das Schweigen einfach gut geholfen. Also, da kann jeder so für sich ein bisschen gucken, dass es passt. Aber wie gesagt, der eine Bereich funktioniert ohne den anderen nicht. Und ohne Gesundheit funktioniert erst recht nichts. Und das ist auch gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, auch jedem klar.
0: Genau. Da sind wir gerade beim Bereich Gesundheit. Was tust du für diesen, was tust du dafür, dass du fit bleibst und dein Pensum jeden Tag leisten kannst?
1: Also ich habe ähm, aus mehreren Gründen vor zweieinhalb Jahren äh, mein Auto weggegeben, sozusagen. Ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, eine Geschäftsführerin ohne Auto. Äh, allerdings äh, liegt es auch daran, ich habe jetzt keine Kinder, die irgendwo hingefahren werden müssen. Ähm, also, und äh, wohnen von meiner Arbeitsstätte nur fünf. Fußminuten weg und habe mir dann ein E-Bike angeschafft, weil manchmal weitere Strecken doch zu fahren sind, aber das geht damit dann halt eben auch ganz gut, das zum Beispiel und wirklich das regelmäßige nehmen, das ist natürlich halt wichtig.
0: Ja. Ja. Und in den, in den anderen Lebensbereichen, setzt du dich da einmal im Jahr hin und überlegst, was könnte ich nächstes Jahr machen oder nimmst du das aus, aus Alltagssituationen, wie gehst du da vor?
1: Also ich schreibe ganz klassisch mir meine guten Vorsätze äh, fürs Jahr immer im Dezember zu, zusammen. Auch in den äh, Schweige, also in diesen vierteljährlichen, ähm, sage ich mal, Breaks, da überlege ich natürlich auch, ähm, mhm. was habe ich mir vor einem Vierteljahr gesagt, wo ich hin will. Bin ich auf Kurs, bin ich nicht auf Kurs, steuere nach. Also ich nehme auch immer gerne das Bildnis eines Bootes, weil ein Unternehmen ist ja letztendlich auch immer alle in einem Boot, wir sitzen da alle zusammen drin, auch in dieser Krise, jetzt sind wir alle, alle ein Teil davon, da kann man sich nicht rauslösen und sagen, ich mache da meins. Ein Stück Schiff kann nicht fahren auf dem Meer, auch in stürmischen Zeiten ist wichtig, dass man am Ruder bleibt und so ist es auch im Unternehmen, wenn es gefordert ist, da hart am Wind zu segeln, dann bleibt man am Ruder stehen und wenn man sieht, okay, das Meer ist ruhig, da kann ich das mal ein bisschen gelassener nehmen und ich muss aber immer meinen Kurs korrigieren, also im warten, wie auch im Beruflichen, muss ich immer schauen, bin ich noch auf dem Kurs, den ich mir gesetzt habe? Ist der Kurs noch richtig? Weil es kann ja auch mal sein, dass äh, sich ähm, die situation ändern und der Kurs ein anderer ist. Dann muss ich die Entscheidung treffen und sagen, nee, gut, jetzt wollte ich zwar nach Indien, aber jetzt äh, fahre ich doch nach Amerika ähm, oder wie auch immer, ähm, das anzupassen und auch immer zu hinterfragen, ist es noch der richtige Weg, den ich da gehe, will ich das auch noch? Das gehört natürlich dazu. Geht bei mir aber auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das ist in meinem Denken schon sehr verankert. Das muss ich gar nicht mehr so bewusst machen. Zu den Anfangszeiten, um mich ein bisschen positiver zu stimmen, habe ich an der Stelle einen Tipp von Bodo Schäfer. Das war so eine meiner ersten Mentoren, Bodo Schäfer, Alexander Christiani. Die habe ich schon mit 18, wie gesagt, gehört. Die ja schon ein paar... Jahre da tätig und ähm, da habe ich mir angewöhnt, äh, ein Erfolgsjournal tatsächlich zu schreiben, mir jeden Tag auch zu schreiben, was ist mir heute gut gelungen, fünf Punkte zu finden, das ist auch nicht wenig. Ähm, Dann habe ich aber noch das erweitert und habe gesagt, wofür bin ich äh, dankbar heute und ähm, was will ich morgen lernen und dann auch immer geguckt, habe ich am nächsten Tag auch umgesetzt oder so, was ist so die Challenge. Und nach drei Jahren geht es dann auch in Fleisch und Blut über, dass man es jetzt nicht mehr unbedingt niederschreiben muss. Das ist dann wie Fahrradfahren einfach oder Autofahren. Da muss man ja auch nicht mehr bewusst drüber nachdenken. Je öfter man das geübt hat, umso eher ist es auch im Kopf. Das war so meine Herangehensweise.
0: Das ist quasi die Abendroutine, die du machst mit dem mit dem Journaling.
1: Also ich habe ja genau abends ist das. Habe ich das immer aufgeschrieben. Genau.
0: Hast du noch eine Morgenroutine?
1: Ähm, da gu- habe ich dann auch immer noch mal reingeguckt wegen dem Lernziel, aber ansonsten momentan nicht. Also momentan ja. mache ich es auch nicht mehr, wie gesagt, das ist schon so verinnerlich, dass das automatisch ähm, <lacht> abläuft.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist, ist denke ich, ganz wichtig, dieses sich selber auch immer wieder hinterfragen, will ich das überhaupt noch, was ich hier mache? Ich äh, erlebe viele Menschen, gerade so auch in der Gesellschaft, die mal irgendwann vor 20, 30 Jahren einen Beruf gemacht haben, oftmals, oder begonnen haben, oftmals ist es gar nicht der Beruf, den sie machen wollten, sondern es haben eben die Eltern gesagt, äh, Mädel studier oder Junge, mach was äh, Solides, was auch immer solide äh, heißt. Und viele hängen da in so einer einer Schleife drin, ich habe mich einmal dafür entschieden, jetzt muss ich das durchziehen. Na, und mhm. und bis zum Ende bringen. Und da sage ich immer, ja, was ist denn bis zu Ende? Mhm. Ist ist Ende der Tod? Ist Ende, wenn die Firma kaputt geht? Ist Ende, wenn du krank wirst? Na, was was ist Ende? Also das ist nochmal ganz wichtig, da auch von von dir zu hören, sich selber immer wieder zu hinterfragen, will ich das überhaupt noch? Na, und letzten ja. Endes haben wir ja jeden Tag die Chance, es auch sein zu lassen, mit natürlich auch allen Konsequenzen, für die wir die Verantwortung mhm. übernehmen müssen. Aber wir, haben, wir stehen letzten Endes jeden Tag vor der Wahl. Will ich das so weitermachen wie gestern oder machen wir heute mal was Neues?
1: Ja, das ist absolut wichtig, da wirklich auch äh, zu sagen, hey, komm, ich kann diesen Schritt gehen und ich kann äh, was Neues wagen, den Mut, mal Unbekanntes zu betreten. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wenn es neu geschneit hat und man darf so die ersten Fußstapfen in den Schnee reinmachen. Das ist ja auch so ein ganz tolles Gefühl. So irgendwie. Oder da ist noch niemand lang gelaufen, da stiefel ich jetzt mal lang. Ja. Ähm, das kann auch sehr, sehr schön sein. Für viele äh, vielleicht auch beängstigend, ne? dass sie sagen, ah, weiß ich nicht, fühle ich mich unsicher. Das ist ja auch das, warum wir oft in unserer Komfortzone, die wie gesagt, ja, bleiben. Weil eine gewisse, und das finde ich, merkt man jetzt aktuell in der Corona-Zeit auch total, warum waren wir so, wir haben Existenzängste gehabt, wir wussten nicht, was kommt auf uns zu, was passiert. Also keiner hat ja eine Ahnung, wie er mit der Situation umgehen kann, weil es so eine Situation noch nie gab. Global gesehen ist das ja alles neu. Und das hat auch mich total, also ich blogge ja auch für die Impulse, und auch auf Xing bin ich ja top-mind-Bloggerin, können wir gerne ja auch mal vielleicht noch verlinken, wenn, wenn da mhm. der eine oder andere was lesen will. Und da spreche ich ja immer so ganz ähm, aus meiner Gefühlswelt als Unternehmerin einfach. Und ähm, mein erster Beitrag zur Corona-Krise war auf jeden Fall, ich habe auch Angst, weil ich jeden Morgen gedacht habe, oh Gott, ey, ich wache jetzt in einem Albtraum auf und täglich grüßt das Murmeltier und es ändert sich einfach nichts. Und das war super, gefühlt super anstrengend, weil auch im Unternehmen, man wusste ja nicht, geht es jetzt alles den Bach runter oder geht es weiter, wie geht's weiter, wie gehen wir miteinander um und diese Unsicherheit, die fühlt sich ja auch super, super unbequem an und bis wir das erstmal sortiert haben und mittlerweile, jetzt haben wir ja Mai, hat sich auch wieder so eine gewisse Routine eingeschliffen, wo man überhaupt mal wieder einen klaren Gedanken fassen kann und sich nicht fragen muss, so, wo bin ich, was ist denn jetzt überhaupt und so, also das hat da, und das, das zeigt so einen Veränderungsprozess ja. ganz, ganz doll, also der ist erstmal super unbequem, jetzt sind wir alle ungefragt in diesen Veränderungsprozess reingeschmissen worden und äh, da zeigt sich ja eben auch, auf einmal gehen die Sachen, ne? auf einmal kann ich ganz schnell mein Unternehmen digitalisieren und No-Office einrichten, das hieß dann äh, vor Corona noch alles New Work und heute ist es Usus, also genau. das ist, äh, damit kann man es vielleicht auch ganz gut greifen und jeder sieht jetzt auch, hey, wir können uns an die Situation anpassen und auch damit leben und es bringt auch nichts, sich dagegen zu wehren und ähm, auf die Straße zu gehen, und gegen Corona zu protestieren. Das ist irgendwie genauso, wie wenn ich äh, rausgehe und sage, das böse Internet. Ne? Das war zur Zeit, ja. als es aufkam, ja dasselbe, dass sie gesagt naja, geht irgendwann mal wieder weg. Aber hilft nichts. Auch Veränderungen einstellen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor sich zu wissen auch, dass man stetig lernen muss, dass man nie alles weiß, man ist ja nie am Ende der Reise, es gibt so viel Wissen auch auf unserem Planeten und da kann ich gar nicht alles wissen und so ein Stück weit dieses Unbequeme aushalten und sagen, ja, es wird irgendwann zur Routine und das merken wir ja jetzt aktuell, wir finden einen gewissen Umgang, der auch für alle okay ist. Es ist zwar nicht schön, aber es ist okay und wir können jetzt damit umgehen bis es ja. auch zu einer richtigen Gewohnheit
0: wird. Ja. ja, und letzten Endes auch das Positive da drin sehen. Ne? Also es, es ist ja klar, der, der Spruch, manchen kann, mancher kann nicht mehr hören, in jeder Krise liegt eine Chance und g- genau das ist es. Und ich habe ja in meinem Leben selber auch schon einige Krisen, auch schwere Krisen äh, mitgemacht und im Nachhinein, muss ich sagen, ging es danach immer besser. In dem Moment war natürlich Land ja. unter und ich dachte wirklich oft am Anfang, da, das, da kommst du nie lebend raus. Aber letzten Endes bin ich heute für jede einzelne Krise dankbar. Ja. Und diese Krisen dieses oder diese permanenten Veränderungen trainieren auch. Und das ist was, was auch jeder... Man muss ja jetzt nicht immer irgendwelche Schicksalsschläge bekommen oder schwere Krisen. Man kann ja auch im Alltag Veränderungen üben, indem man einfach einen anderen Arbeitsweg mal nimmt, indem man mal sich bei einer Veranstaltung oder, oder bei einem Seminar anmeldet, wo man niemanden kennt. Das sind alles so kleine Schritte, die für manche eine Riesenveränderung ist. Aber damit trainiert man auch so ein bisschen diesen Veränderungsmuskel. Und umso leichter fällt es einem dann auch, wenn größere Veränderungen kommen, damit umzugehen. Genau, ja. Genau. Kann man trainieren. Vanessa, was sind deine nächsten Pläne?
1: Also mein äh, größter und wichtigster Plan ist jetzt erstmal äh, durch diese Krise gut zu kommen, alle Mitarbeiter mitnehmen zu können und äh, das Unternehmen hier auch auf ein neues Level stellen. Also wir sind gerade dabei, unseren Markenrelaunch zu machen. Da freue ich mich schon sehr drauf, da haben wir uns Richtig, richtig coole Sachen einfallen lassen. Das umzusetzen, das wird jetzt so, jetzt wo ich wieder in den kreativen Flow ein bisschen kommen kann und das Krisenmanagement ein Stück weit zurückfahren konnte, wird das auf jeden Fall das nächste Thema sein. Ich fasse auch mal gerade meine ganzen Blogbeiträge zusammen. Da will ich ein Buch rausbringen. Das ist jetzt so als nächstes auf der Agenda. Und ja, und gesund bleiben.
0: Und Hobby, Freizeit, wie sieht es da aus? Also ich bin super gerne
1: im Garten, also alles was draußen ist, also ich befinde mich, gerade wenn es warm ist, nicht so gerne in Gebäuden und da wirklich auch die Zeit zu nutzen und ähm, da wirklich mal mit dem mich hinzusetzen oder auch da einfach so ein bisschen mal ein Thema. Ich versuche auch jedes, ja mindestens zwei Themen, mich zu zwei neuen Themen weiterzubilden, die ich noch nicht angegangen bin. Und genau, das ist so mein Ziel.
0: Sehr schön. Liebe Vanessa, wir sind am Ende des Interviews. Vielen, vielen Dank für den wertvollen Input. Alles, alles Gute dir weiterhin und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Ja, freue ich mich auch. Dankeschön. Vielen
0: Dank, Vanessa. Tschüss.
1: Danke.